0: Willkommen zu unserem neuen Podcast aus der Reihe Green Finance Talks. Ich bin Heidron Kopp und Leiter das Institut für nachhaltiges Finanzwesen, kurz INAFINA. Geld regiert die Welt, kein Geld, kein Musi, Geld verdirbt den Charakter und so weiter. Wir beschäftigen uns täglich mit dem Thema Geld, wofür wir es ausgeben, wie wir es langfristig investieren und bei welcher Bank wir unser Konto haben. Und die Auswahl an Banken wird immer größer. Mittlerweile gibt es neben den konventionellen Banken mit ihren Filialen, mit denen wir groß geworden sind, auch Digitalbanken und neuerdings Smartphone-Banken. Für diejenigen, denen der Begriff noch neu ist, das sind solche, bei denen man das eigene Konto nur mehr über eine App bedient. Nicht mehr ganz so neu ist das Konzept von Nachhaltigkeitsbanken. Das sind solche, bei denen alle Produkte und Dienstleistungen strengen ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien unterliegen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie dies auf unserem innerfina blog nachlesen. Seit rund drei Jahren gibt es nun die Tomorrow Bank, die beides verbindet, nämlich ein digitales Angebot und ein nachhaltiges Konto. Die Bank wirbt daher auch mit dem Motto, die inneren Werte zahlen. Dazu sprechen wir heute mit Michael Schweikart, einem der drei Gründer. Er wird uns erzählen, was sie dazu bewogen hat, ins Bankgeschäft zu gehen, mit welchen Vorstellungen sie angetreten sind und was sie gelernt haben oder auch anders machen würden. Hallo Michael, wir sind hier in eurem Büro in Hamburg, im Herzen von St. Pauli. Die Büros sind offen, alles ist hell und weitläufig, es herrscht geschäftiges und energiegeladenes Treiben. Wir sitzen hier in einem euren Büros mit Blick auf die Terrasse und einen hellen, begrünten Innenhof. So kennt man Banken in der Regel nicht. Bevor wir uns eingehender über die Tomorrow Bank unterhalten, lass uns mit ein paar grundsätzlichen Themen beginnen, insbesondere den Auswirkungen, die sich durch die Covid-19-Pandemie für die gesamte Wirtschaft, die Banken und wie ich annehme natürlich auch für euch ergeben. Was verbindet denn aus deiner Sicht, Michael, Konjunktur und Klima und inwiefern stehen diese beiden Krisenherde in Konkurrenz zueinander?
1: Also die beiden Themen sind auf jeden Fall verbunden aus meiner Sicht. Jetzt in der Corona-Krise sieht man natürlich ganz stark, jetzt wo der Konsum nachgelassen hat, wo auch die Industrie runtergefahren wurde, hat es auch positive Effekte auf den Planeten gehabt. Wenn man jetzt aber wieder die Konjunktur ankurbeln will, was ja aus äh, Sicht der Gesellschaft auch dringend notwendig ist, ist eben die Frage, wie macht man das? Und es gibt eben die klassische Antwort ähm, mit möglichst viel zusätzlichen Konsum, ähm, durch auch Maßnahmen wie Helikoptergeld, einfach Geld an alle Bürger verteilen oder andere Maßnahmen, wie sie auch zum Beispiel in den USA umgesetzt wurden. Wenn äh, man aber auf die Art und Weise das Kon die Konjunktur wieder ankurbelt, ähm, steigt eben auch der Konsum und wir machen genau da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Und das ist aus meiner Sicht eben genau der falsche Weg, weil wir dann genau weiter diese zerstörerische Art des Wirtschaftens und des Konsumierens eben weiter fördern. Und dementsprechend sind die beiden Dinge verbunden, äh, momentan eher äh, negativ miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist unsere große Aufgabe eben, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft dahin zu bringen, dass eben äh, nachhaltiges Wirtschaften und dementsprechend auch positive Konjunkturentwicklung möglich ist, ohne den Planeten weiter zu zerstören.
0: Kommen wir von der Wirtschaft zur Politik. Was kann denn die oder wie kann denn die Politik nachhaltiges Wirtschaften fördern und auch fordern?
1: Also ich glaube, es geht vor allem darum, eben die richtigen Maßnahmen zu treffen. Nicht einfach nur breit gestreut sagen, hey, wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln, sondern wirklich jetzt sagen, das ist die einmalige Chance. Wir haben jetzt hier viele Gelder zur Verfügung. Die EU hat ja 1,8 Tausend äh, Milliarden äh, gerade freigemacht für diese neuen Projekte. Und jetzt geht es eben da, äh, darum, dafür zu sorgen, dass die in die richtigen äh, Bereiche fließen. Also eher die Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen, in äh, Energiespeichersysteme, erneuerbare Energien, äh, Fahrradwege, also alles, was eben den äh, Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt fördert.
0: Mhm. Kommen wir jetzt zu deinem beruflichen Alltag. Ein Alltag, der ganz offensichtlich einiges mit Wirtschaft, aber auch mit Klima zu tun hat. Was sind denn die Visionen, die du bzw. ihr als Gründer mit dem Projekt Tomorrow Bank konkret verfolgt? Unser großes
1: übergeordnetes Ziel ist es, Geld in die richtige Richtung zu lenken. Wir wollen es den Menschen ermöglichen und auch einfach machen, mit ihrem Girokonto einen positiven Impact zu erzielen. Und das machen wir auf mehrere Art und Weisen. Auf der einen Seite wollen wir ähm, die Kundeneinlagen, die bei uns liegen, äh, in nachhaltige Projekte stecken. Das heißt, mit ähm, unseren Kundeneinlagen finanzieren wir wirklich nur äh, Unternehmen, Projekte, die, ähm, die SDGs fördern. Also die in irgendeinem ähm, Bereich dazu beitragen, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu erreichen. Das ist mal das, das wichtigste Ziel. Geld bewegt eben die Welt und aktuell bewegt es sich es leider in die falsche Richtung. Und wenn wir es schaffen, unsere Kundeneinlagen dort einzusetzen, dann können wir auf jeden Fall was verändern. Und aktuell stehen wir bei knapp 60 Millionen Kundeneinlagen, die allerdings stark steigen. Und wir sind aktuell noch bei knapp 35.000 Kunden. Wir hoffen aber natürlich, dass wenn wir stärker wachsen, Dementsprechend auch die Kundeneinlagen weiter ansteigen und wir dann wirklich einen sehr großen Geldbetrag zur Verfügung haben, den wir für positiven Impact einsetzen können. Das ist der eine Bereich, die Kundeneinlagen. Der zweite Bereich ist nachhaltiges Investieren. Wir wollen es den Leuten einfach machen und sie dabei unterstützen, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Dafür launchen wir demnächst auch den eigenen Tomorrow Fonds, den die Kunden dann aus der App heraus zeichnen können. Und der dritte Bereich ist so ein bisschen das ganze Thema ähm, nachhaltiger Konsum, sustainable lifestyle. Äh, wir haben jetzt schon ein ähm, Premium-Konto mit dem Namen Tomorrow Zero, wo ähm, der CO2-Fußabdruck eines Durchschnittsdeutschen neutralisiert wird. Wir glauben eben auch, äh, dass, das, dass der ähm, Bereich Kompensieren ganz wichtig ist. Man kann eben, äh, oder es ist super schwierig äh, überhaupt keinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen, und äh, es ist natürlich total wichtig, den so weit wie möglich zu reduzieren und nicht sich einen Freischatz, Freifahrtsschein zu kaufen. Aber trotzdem glauben wir, dass das Kompensieren zusätzlich eben eine wichtige Maßnahme ist. Und das ist was, was wir anbieten ähm, über diese Tomorrow Zero. Und darüber hinaus wollen wir aber auch in Zukunft noch viel mehr äh, Unterstützung ähm, im Bereich des Sustainable Lifestyle schaffen, indem wir zeigen, was sind denn die nachhaltigen Marken oder wie ähm, kann man denn am besten ja, nachhaltig leben.
0: Gehen wir zurück zum Beginn dieses Projektes. Was waren denn die ersten Schritte und vor allem die Hürden?
1: Ja, die ersten Hürden, davon gab es ziemlich viele. Wir haben knapp sechs Monate gebraucht, um unser Geschäftsmodell zu finden, so wie es jetzt heute ist. Wir haben mit dem Gedanken gestartet, dass wir eine Plattform für nachhaltiges Investieren aufbauen und haben dementsprechend uns den Markt angeschaut, wie, welche nachhaltigen Produkte gibt es dann dort, was kann man denn schon online kaufen oder wo kann man schon nachhaltig online investieren und haben gemerkt, okay, da gibt es ganz wenig und haben dann eben versucht, dort eine Lösung zu bauen. Haben dann aber festgestellt, die Kundenakquisekosten sind unglaublich hoch, die Deutschen investieren leider kaum. Und ähm, dementsprechend ja, ist es ein super schwieriges Feld, äh, wahrscheinlich äh, doch eher eine Nische, weil es eben nicht so viel ähm, ja weil der Markt einfach nicht so groß ist und äh, weil wir dann auch noch als neuer Player auf diesen Markt kommen und dann muss man ja erstmal so viel Vertrauen haben, dass man einem neuen Startup wirklich äh, eine größere Investitionssumme dann anvertraut. Und dann haben wir eben diesen Gedanken weiterentwickelt, sind dann auch auf die Solaris Bank gestoßen und haben festgestellt, okay, es gibt da jemanden, der bietet Banking as a Service an, das wir nutzen können, um eine Technologieplattform zu bauen, die es dann wiederum uns ermöglicht, dass wir unseren Kunden ein nachhaltiges digitales Girokonto anbieten können, während die Solaris Bank im Hintergrund die Bankgeschäfte für uns übernimmt. Und das waren so die ersten Schritte und damit waren dann auch die ersten Hürden überwunden. Damit brauchten wir eben nicht äh, direkt vom Staat eine Banklizenz und äh, die äh, dafür notwendigen 5 Millionen Euro Eigenkapital, die man als absolutes Minimum braucht, um überhaupt äh, mit so einem Thema anzufangen normalerweise. Und dementsprechend konnten wir schlank und schnell starten und äh, haben dann innerhalb von einem Jahr dieses äh, erste digitale, nachhaltige Girokonto an den Markt gebracht.
0: Was ist denn eigentlich dein beruflicher Hintergrund? Kommst du aus einer Bank? War das der Hintergrund dafür, dass du dich mit dem Projekt einer neuen Bank auseinandergesetzt hast?
1: Also ich bin tatsächlich das Näheste, was an einen Banker rankommt äh, unter uns Gründern, aber ich bin auch kein Banker. Ich komme aus dem Bereich Corporate Finance, habe also in dem Bereich M&A und Restrukturierung gearbeitet eine Zeit lang bei einer Unternehmensberatung und habe dort auch schon viel mit Banken zusammengearbeitet, aber eben noch nie in einer Bank. Und ich habe dann bei uns aber unter uns dreien schon den Part oder den Banking- und Finance-Part übernommen und eben kümmere mich bei uns intern um die ganzen Themen, die Solaris anbetreffen oder auch was jetzt das Impact-Investment anbetrifft und die Auswahl der Green Bonds etc.,
0: ich habe schon mehrfach auch von den anderen Gründern gesprochen. Könntest du ein paar Worte zu ihnen sagen? Wer sind sie konkret und auch generell? Wie schaut euer Team aus?
1: Gerne. Ja, äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir haben hier ein äh, großes Team, das äh, das, was man jetzt heute als Tomorrow kennt, zusammen auf die Beine gestellt hat. Ina und Jakob, äh, ganz wichtige Bausteine äh, oder äh, ganz wichtige. Mitgründer, weil sie sozusagen den, den Kreis schließen. Inas ist derjenige, der für das Produkt verantwortlich ist und die, die Softwareentwicklung. Und er verantwortet also diesen ganzen Bereich. Jakob wiederum ist zuständig für die, für die Kommunikation, macht also alles rund um Marketing und Kommunikation. Und genau, damit decken wir diese drei Bereiche ab und sind auch sehr komplementär. Und ergänzen uns damit äh, eben, eben sehr gut. Und äh, neben uns dreien äh, haben wir noch äh, weitere 50 tolle Menschen, die gerade mit äh, viel Herzblut an der Vision von Tomorrow schrauben. Und äh, das sind insbesondere die, die Bereiche Support, äh, Marketing, äh, Business Development und, und Tech. Und aber natürlich auch unterstützende Ressorts wie jetzt äh, Office Management, äh, Buchhaltung und äh, People and Culture, all das zusammen macht, Tomorrow zu dem, was es heute
0: ist. Dann sind wir schon beim Thema, nämlich bei eurem Geschäftsmodell. Nicht überall, wo Grün draufsteht, ist auch Grün drinnen. Nach welchen Kriterien wird denn bei euch der Klimaschutz sichergestellt und wer garantiert dafür?
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil eben äh, leider ganz äh, viele da draußen unterwegs sind mit dem Label nachhaltig. Ähm, wir haben uns auch mal angeschaut, wie viele nachhaltige Fonds gibt es denn so und es sind irgendwie knapp 750 momentan. Als wir gestartet haben, waren es 300, die in Deutschland verfügbar sind. Also da ist was passiert. Wie viele von, davon sind tatsächlich nachhaltig? Aus unserer Sicht irgendwie so 2, 3, 4 in der Größenordnung. Ähm, dementsprechend äh, ist das ein total wichtiger Punkt. Wir haben für uns äh, das schon sehr streng aber auch ausgelegt. Wir haben dafür jetzt einen Prozess definiert. Wir gehen erstmal nach... Ähm, Positiv- und Negativkriterien schließen eben Waffen, Kohle und so weiter erstmal komplett aus und gehen dann aber wirklich in die einzelnen Unternehmen rein und schauen, welchen Beitrag leisten sie ähm, zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und äh, wenn wir dann zum Schluss gekommen sind, okay, dieses äh, Unternehmen liefert einen positiven Beitrag dazu, dann äh, kommt es bei uns in diesen Prozess rein und die nächsten Schritte sind dann Check durch eine externe Rating-Agentur. Und im Anschluss wird es dann noch zusätzlich von unserem Impact Council überprüft, ob dieser Prozess auch wirklich vernünftig ähm, durchlaufen wurde und ob da äh, ja, äh, alles äh, die, die, äh, den rechten Weg gegangen ist.
0: Geht es bei euch nur um Grün oder auch um die gesamte Palette der Nachhaltigkeit, also auch um soziale Anliegen und um Governance, also gute Unternehmensführung, als das, was man unter den klassischen ESG-Kriterien versteht?
1: Es geht um tatsächlich die gesamte Bandbreite. Wir ähm, versuchen auch die anderen Themen, soweit es irgendwie geht, äh, zu fördern. Wir schauen uns gerade einen Social Bond äh, an, wo das ganze Thema... Ähm, erschwingliche Mieten oder äh, Sustainable Housing irgendwie äh, gefördert wird. Wir ähm, äh, ja, betätigen uns aber auch sonst in dem Bereich. Äh, mein Mitgründer Jakob zum Beispiel ist nebenbei noch Vorstand von SOS Mediterranee, äh, die äh, ja auch zum Thema Flüchtlingsrettung äh, äh, oder Seenotrettung ihren äh, Beitrag äh, leisten. Wir machen auch immer wieder Spendenkampagnen über Tomorrow, ähm, eben unter anderem für die Seenotrettung, aber auch äh, für, für andere Themen im sozialen Bereich.
0: Nachdem ihr ein junges Startup seid, nach wie vor, gibt es auch ein wenig Zeit für Eigenwerbung. Das heißt, welche Produkte und Dienstleistungen habt ihr momentan in eurem äh, Sortiment, beziehungsweise was ist in der nächsten Zeit oder auch mittelfristig geplant?
1: Ja, ähm, danke für dieses Segment, dass ich da mal kurz drüber reden darf. <lacht> ja, äh, wir arbeiten tatsächlich an Gemeinschaftskonten und Apple Pay gerade ganz intensiv. Das sind auch die zwei Themen, die sich unsere Community am meisten gewünscht hat. Und äh, dementsprechend hoffentlich, das, hoffen wir, dass wir das auch bald liefern können. Wir sind da auf jeden Fall sehr optimistisch und da wirklich schon relativ weit bei den beiden Themen. Ähm, das ist so ein bisschen das, äh, das Wichtigste erstmal, was wir schaffen wollen. Dann als nächstes wollen wir dann den Tomorrow Better Future Fund launchen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, wo man dann wirklich aus der App heraus ganz einfach mit wenigen Klicks in diesen nachhaltigen Fonds investieren kann, der wirklich äh, ja, die 50 nachhaltigsten Unternehmen der Welt enthält und der es den Leuten eben einfach machen soll, mit ihrem Geld einen positiven Impact zu erzielen.
0: Was ist denn eigentlich bei euch anders als bei den anderen digitalen Banken, die es schon am Markt gibt und die insbesondere für junge Leute doch recht attraktiv sind? Also
1: was ähm, die User Experience anbetrifft, sind wir da relativ ähnlich äh, unterwegs wie die anderen digitalen Banken. Uns unterscheidet eben der Aspekt Nachhaltigkeit das schöne und das gute ist ja, dass die nachwachsenden Generationen, wie man jetzt auch mit den Fridays for Future sieht, ein hohes Interesse an dem Thema haben und dementsprechend glauben wir, dass äh, dieser Schritt uns ähm, ja, dann äh, eben unterscheidet und danach attraktiv macht. Das ist auch der Grund, warum wir Tomorrow gestartet haben. Wir haben gesagt, die Bank von morgen muss eben nicht nur cool aussehen und eine gute User Experience bieten, sondern sie muss eben auch dafür sorgen, dass unsere Welt nachhaltiger wird und wir wollen sozusagen damit unseren Beitrag äh, leisten, ähm, ja, die Welt von morgen zu finanzieren. Und äh, deswegen glauben wir, dass wir ein sehr gutes Angebot für auch junge Menschen haben. Wenn ich auf unseren Altersdurchschnitt schaue, liegt dabei eher so bei Mitte 30, das heißt, es sind auch Ältere mit dabei, bis hin zu hohes Alter, also da haben wir tatsächlich eine große Bandbreite, aber natürlich auch einen großen Anteil junger Menschen.
0: Apropos junge Menschen, ich würde gerne noch einmal zu einer Frage zurückkommen zu eurem Team. Ihr seid drei Gründer. Wie schaut denn eigentlich die Zusammensetzung eures Teams und vielleicht auch Leitungsfunktionen, wenn sowas in eurem äh, jungen Unternehmen schon gibt, in, äh, in, ähm, also hinsichtlich Frauen aus?
1: Ja, ähm, ja Wunderpunkt, den du da ansprichst, ähm, ein, äh, Team, ein Gründerteam von drei Männern. Es ist uns bewusst und schmerzt auch ein bisschen. Wir schauen auf jeden Fall ähm, explizit auch nach äh, fähigen Frauen, die uns unterstützen können ähm, in, in ja, jederlei Hinsicht, äh, auch insbesondere was Führungspositionen anbetrifft. Zum Glück haben wir auch schon ein paar äh, tolle Frauen an Bord, äh, unter anderem äh, Lilly, die das Thema Kommunikation äh, leitet, äh, Katrin, äh, die den Bereich äh, People and Culture verantwortet und unsere Product-Teams werden auch jeweils von zwei Frauen, Franzi und Maria, geführt. Von daher gibt es schon welche. Nichtsdestotrotz wollen wir uns da auch weiter besser aufstellen in der Zukunft.
0: Was die Hörerinnen in Österreich besonders interessieren wird, natürlich auch die Hörer, kann man auch in Österreich Kunde der Tomorrow Bank werden oder in der Schweiz oder in einem anderen Land in Europa
1: also, grundsätzlich sind wir in der ganzen EU verfügbar. Das heißt, aus der Österreich gar kein Problem. Kann man jederzeit ein Konto eröffnen. Das wir dürfen dort leider nur noch nicht werben, weil wir unsere Lizenz noch nicht offiziell dorthin passportiert haben, mit Solaris zusammen. Grundsätzlich darf aber tatsächlich jeder Österreicher schon ein Konto aufmachen. Wir haben auch schon ein paar österreichische Kunden. Das ist kein Problem. Die Konten werden bei uns in Euro geführt. Dementsprechend äh, ne, ist es auch vor allem in der Eurozone äh, möglich, ein Konto zu eröffnen.
0: Wie finanziert ihr euch eigentlich?
1: Bisher sind wir über klassische Investoren und vor allem nachhaltige Business Angel invest, äh, finanziert. Das wollen wir aber jetzt ändern. Wir wollen innerhalb der nächsten drei Monate eine Crowd-Investing-Kampagne launchen, wo die Tomorrow-Kunden die Möglichkeit haben werden haben, selber direkt in Tomorrow zu investieren und damit Finanzierer ihrer eigenen Banking-Plattform zu werden.
0: Wenn du an deine äh, berufliche Herkunft quasi denkst, da kennst du sicherlich Bewerbungs- und Mitarbeitergespräche, wo es die Frage gibt, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Genau das Gleiche würde ich dich gerne fragen zu Tomorrow Bank und generell zur Entwicklung der Bankenwirtschaft in sagen wir mal fünf Jahren.
1: Ja, fangen wir mal mit Tomorrow an. Also die Vision von Tomorrow ist es, die größte Nachhaltigkeitsbank Europas zu werden innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das heißt, mindestens eine Million Kunden haben wir uns da als Ziel auf die Fahne geschrieben. Und äh, ja, ich bin da natürlich da extrem optimistisch, muss ich aber auch als Gründer äh, dieses, äh, dieses Unternehmens und ja, wir glauben, dass ähm, die, der Markt dafür da ist. 20 der Menschen interessieren sich so für nachhaltige Produkte und dementsprechend ist eigentlich genügend Bedarf da, wenn wir das richtig machen. Wir äh, wollen auch demnächst wirklich über Deutschland darüber hinausgehen und das Thema Internationalisierung angehen und es äh, damit auch wirklich schaffen, Tomorrow aus der Nische und das ganze Thema nachhaltiges Banking aus der Nische in den Mainstream zu bringen. Und ähm, dahingehend überleiten über, ähm, zu, zu der Frage, wo die ganze, äh, wie sieht die ganze Bankenbranche in fünf Jahren aus? Wir hoffen, dass sich die Bankenbranche insgesamt auch in die Richtung äh, nachhaltigeres Wirtschaften bewegt. bisschen was tut sich da schon. Wir wollen da schon auch als Vorbild und ähm, ja, Inspiration irgendwie vorangehen und den Rest der Branche so ein bisschen aufrütteln und mitziehen. Ich glaube, auch da bewegt sich einiges, wobei wir da ja schon auch von ja, großen Tankern sprechen, die halt äh, leider doch ein bisschen äh, langsame äh, Änderungsgeschwindigkeiten haben. Aber ich glaube schon, dass da was passiert. Technologisch wird auch ganz viel passieren, glaube ich. Es wird alles digitaler. Ähm, es wird auch globaler. Bisher gab es viele lokale Banken. Jetzt merkt man, die Tech-Plattformen, die digitalen Banken, gehen ganz schnell ins Ausland und... Ähm, bauen damit eher ja, globale Tech-Plattformen als jetzt lokale Banken. Und äh, der Trend Blockchain äh, ist ja auch ein, einer, der das Bankenumfeld gewissermaßen betrifft. Insbesondere in dem Bereich äh, Wertpapiere, glaube ich, wird dort einiges passieren. Wir beschäftigen uns auch schon mit dem Thema. Digitale Wertpapiere und ja, ich glaube, da wird einiges an Innovation passieren in den nächsten äh, Jahren. Plus die ähm, etablierten Tech-Plattformen wie Apple, Amazon, Google und Co. fangen auch langsam an, sich in den Bereich äh, Banking zu betätigen, weil es eben auch für die ein äh, interessanter äh, Bereich ist. Genau, und dementsprechend glaube ich, dass es insgesamt äh, noch stärker äh, digital, und äh, aber auch hoffentlich nachhaltiger wird.
0: Zum Schluss noch ein kleiner word -Rap. Bitte meine um kurze Antwort. Bist du bereit? Ja. Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus, weil
1: es im Einklang mit den Menschen und dem Planeten erfolgt und langfristig in jeder Hinsicht erfolgreicher ist.
0: Es spornt mich an, wenn
1: die Herausforderung groß ist.
0: Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hätte, dann,
1: dann würde ich sofort mit dem Fundraising aufhören und selbst größter Investor bei Tomorrow werden.
0: Darauf würde ich nie verzichten.
1: Meine beiden Mitgründer Inas und Jakob.
0: Mit diesem Prominenten würde ich gerne einen Tag verbringen.
1: Pep Guardiola. Ich hätte da so ein paar Taktikfragen
0: an ihn. Wer ist das?
1: Das ist ein Fußballtrainer.
0: Okay. Mein Motto?
1: Puh, das, das ist schwer, aber ich habe einen englischen Satz gelesen, den ich sehr gut fand. Der hat gesagt, it's all about how we've touched the lives of others.
0: Mhm, interessant. Gibt es eine Frage, die ich dir noch nicht gestellt habe, die du mir aber gerne beantworten möchtest?
1: Fällt mir jetzt nichts ein, muss ich zugeben.
0: Das heißt, wir haben alles erledigt, was ja. wichtig ist und unsere Hörer und Hörerinnen wissen sollten.
1: Ja, ich würde sagen, ja.
0: Dann danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Green Money Talks, heute mit Michael Schweikart, einem der Gründer der Tomorrow Bank, die sich das Ziel gesetzt hat, in fünf Jahren die größte Nachhaltigkeitsbank Europas zu werden. Für mich war es ein sehr interessantes Gespräch und eine Inspiration, wie man mit dem eigenen Geld für sich und seine Familie vorsorgen und gleichzeitig Akzente für Umweltschutz und Gesellschaft setzen kann. Auch in unserem nächsten Podcast geht es um Wissenswertes rund um Nachhaltigkeit im Finanzbereich und um Menschen, die dies ermöglichen. Ich bin Heidron Kopp vom Institut für nachhaltiges Finanzwesen und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen.